0: Bonjour, alors aujourd'hui, pour ce premier podcast, je voulais parler d'autisme et d'intérêts spécifiques, plus particulièrement dans les moments difficiles, et comment ça aide à gérer le quotidien. Alors d'abord, je vais vous expliquer un peu rapidement ce qu'est les intérêts spécifiques, aussi appelés intérêts restreints. Ils entrent en fait dans le diagnostic en tant que comportement restreint et répétitif. Mais il ne faut pas se fier... Au terme restreint, on peut avoir plusieurs intérêts spécifiques et le sujet peut être assez vaste aussi. On peut changer, on peut jongler entre plusieurs intérêts sur une courte période ou en changer. Chacun est différent là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui est commun à toutes les personnes autistes, c'est vraiment d'aimer des sujets de façon très intense, d'approfondir le sujet. Les sujets peuvent être très très vastes, souvent il y a énormément de connaissances qui sont accumulées sur ces sujets et ça peut être aussi très spécifique. Par exemple, aimer telle voiture, tel modèle, telle année, aimer tel train... Et connaître un peu tous les noms, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut approfondir et apprendre et retenir. Alors les intérêts euh, spécifiques sont vus comme des obsessions ou des choses négatives. Parce que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ça coupe la personne du monde extérieur. Parce qu'effectivement quand on se plonge dans un sujet plusieurs heures, euh, parfois à en oublier les autres besoins vitaux, euh, manger, dormir, boire euh, et j'en passe. Vraiment oublier tout le monde extérieur, euh, c'est vraiment très mal perçu. Mais j'avais envie de parler euh, du point de vue intérieur, de tout ce que ça pouvait représenter et c'est vraiment un, un besoin. Pour moi les, les intérêts spécifiques c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui sont dans ma tête. Tout le temps. C'est des choses qui me rendent heureuse, en fait. Ça peut être euh, lié à l'humain ou à la psychologie. Où là, c'est des sujets qui ne sont pas forcément positifs, mais qui vont m'intéresser. Et toute la journée, je vais me questionner là-dessus et je vais y réfléchir là-dessus. Et je vais m'interroger quand je vais voir euh, les gens... Quand je vais voir certaines scènes, il y a toujours quelque chose qui va me ramener à mes intérêts. Et si dans la conversation, on va passer juste à côté, je vais toujours ramener à ce sujet-là parce que je vais toujours y penser. Donc ça, c'est un peu fatigant pour les proches parce qu'il euh, y a l'impression de tourner en boucle, de rester sur ce sujet. Et ce qui, est, ce qui n'est pas faux, c'est vraiment difficile de ne pas en parler. Et je peux en parler pendant facilement 3, 4, 5 heures sans m'en rendre compte. M'épuiser sur le sujet, même si l'épuisement est physique, moralement, mentalement. C'est comme une libération, c'est quelque chose où je vais m'épanouir. Ça relâche une sorte de tension interne et ça permet de gérer les choses, même si cela se fait au dépend de la santé physique euh, et la vie sociale. là, c'est indéniable. C'est les proches qui ne comprennent pas forcément, pour eux, il y a des choses qui vont être très positives et ils vont se dire mais pourquoi est-ce que cette personne, pourquoi est-ce que mon enfant, va euh, passer du temps dans ses livres, surtout ses livres qu'elle connaît par cœur, euh, ce sujet qu'elle connaît par cœur. Pourquoi encore et encore au lieu de faire telle activité avec moi, au lieu de sortir ou au lieu de de faire autre chose Déjà que le sujet est plutôt complexe et pas forcément bien compris habituellement, quand on ne va pas bien, les les gens ont tendance à se dire « moi je fonctionne de telle façon ». Quand je ne suis pas bien, je sors, je m'amuse, je me change les idées. Tu devrais sortir, tu devrais faire telle activité, tu devrais voir du monde. Alors que moi, quand je ne vais pas bien, je ne vais pas voir du monde, je ne vais pas sortir. C'est quelque chose qui va m'épuiser. Je ne vais pas aller euh, voir encore plus de bruit, aller euh, faire des fêtes, faire des soirées, voir du monde. J'ai vraiment envie de me retrouver davantage dans quelque chose que je connais et qui ne va pas apporter de stress et de surprises supplémentaires et d'imprévu. C'est vraiment quelque chose qui va me rassurer et qui va me permettre de me reposer mentalement et moralement. C'est euh, un break dont j'ai besoin. Et dans ces moments-là, je vais me plonger davantage dans les sujets qui vont m'intéresser. Euh, si j'apprends quelque chose, si même si je relis ou même si je refait la même chose, c'est quelque chose qui va me, m'apaiser mais aussi m'apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de joie que j'aurais peut-être du mal à retrouver dans l'environnement ou dans la situation actuelle. C'est un échappatoire, c'est une façon de gérer, c'est une façon de s'accorder un peu de repos et peut-être se ressourcer personnellement. Donc comme en ce moment, il s'est passé pas mal de choses, je me suis plongée à 200% dans mes plantes et mes animaux parce que tout simplement... J'avais besoin de mes habitudes et j'avais encore plus besoin de stabilité. Et ça me permet de tous les matins me réveiller et de savoir pourquoi je me réveille. Et de savoir qu'est-ce qui me motive et ce que je vais faire dans la journée. Et je sais que j'ai telle ou telle activité. Et je sais qu'à la fin, il y a aussi quelque chose qui est positif, qui est un peu satisfaisant et qui est équilibré et qui est fixe dans tout ce chaos. Donc c'est vraiment un besoin. C'est pas forcément bien vu. Du point de vue extérieur, les gens ne comprennent pas forcément. Déjà, je vais parler de ça une autre fois, mais c'est vrai que le deuil a ses codes sociaux que je ne connais pas forcément et que je n'applique pas forcément, refuser de changer ses habitudes, ce n'est pas forcément bien pris. Mais je pense aussi à ma santé mentale. Et je sais que je peux plus facilement basculer dans ces périodes-là. Je n'ai vraiment pas envie de sombrer, de basculer vers ce moment où les choses moins de sens et on commence à se dire mais pourquoi est-ce que je fais ça On finit par se demander pourquoi est-ce que je me réveille le matin Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose et les choses n'ont plus de sens et n'ont plus de finalité Alors si j'arrive à trouver un peu de sens dans des tâches qui vont être peut-être futiles de l'extérieur. Mais si moi, ça m'apporte quelque chose qui me permet de me lever le matin et de tenir debout et de terminer ma journée avec au moins quelque chose de positif et au moins quelque chose d'accompli, je peux m'investir et je me sens bien, et bien, je, je continue. Ça aurait pu être autre chose. Là, c'est les plantes, j'ai mes, j'ai mes chiens et puis j'ai mes, j'ai mes proches aussi. Et bien, pour moi, ça fonctionne. Il y a un aspect aussi qui est un peu difficile, c'est que justement, ben, quand on commence à en parler, quand on commence à laisser paraître qu'on y pense tout le temps pour les gens c'est bizarre et même pour les proches qui me connaissent il y a un côté excessif qu'on me rappelle souvent tu en parles trop, tu y penses trop et puis au final à force de me le rappeler euh, j'essaie de me retenir mais si on aborde le sujet, je suis partie pour en parler longtemps, donc à un moment je me retrouve à être peut-être complexée un peu, et je dérange les autres. Puis il y a aussi ce moment où parfois on va nous dire, ok mais tu n'arrives pas à faire telle ou telle tâche. En ce moment, par exemple, j'arrive pas à ranger mon bureau, et tout ce qui est administratif, j'ai énormément de mal, j'ai déjà du mal habituellement, mais... Il y a un stress supplémentaire. Pourtant, j'ai l'énergie et j'ai de la force pour euh, m'occuper de dehors. Puis, on va me faire le reproche. Mais pourquoi est-ce que tu mets pas ton énergie ailleurs Le problème, ce n'est pas de déplacer son énergie. C'est très difficile. C'est vraiment mon intérêt qui va me donner cette énergie. Donc, si je change de sujet... Mon énergie va retomber à plat. C'est pour ça que si je n'ai plus ces intérêts-là, je n'ai plus d'énergie, quand je suis lancée, je peux faire autre chose. Mais si on me dit, ok, aujourd'hui tu fais aucune plante et tu vois pas tes animaux pendant une semaine, ça va tout couper. C'est pas pour ça que je vais pour autant faire autre chose, au contraire. C'est comme si on va m'enlever quelque chose. Je voulais un peu expliquer ça. Même si, d'un côté, euh, je sais que ça me fait du bien, euh, ça m'empêche pas non plus de, d'être affectée par... Euh, les remarques ou le fait de ne pas fonctionner comme les autres, j'avais aussi envie de l'expliquer parce qu'on m'avait posé la question du côté des parents qui aussi ne comprenaient pas pourquoi les enfants s'isolent, ou les adultes d'ailleurs. Et en fait, les intérêts spécifiques peuvent être aussi une façon de communiquer avec la personne. Quand on dit « mon enfant s'isole », en général, si on arrive à comprendre le sujet qui les intéresse et à en parler et à faire découvrir ou à poser des questions ou à communiquer... Pas forcément de façon orale, il y a quand même un lien qui se crée. Évidemment, ce ne sera pas forcément celui que les parents veulent. Pas s'attendre à ce que ça s'exprime comme on le voudrait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut utiliser si on veut communiquer avec la personne. Et c'est aussi l'occasion de partager un moment et de respecter un peu les limites d'apporter un peu de bonheur et de partager un peu ces activités donc c'est dommage que ce ne soit pas plus utilisé et qu'on ne n'insiste pas plus sur les l'importance des intérêts spécifiques voilà je voulais un peu vous expliquer parce que en ce moment euh, j'en parle beaucoup je parle souvent euh des sujets qui me passionnent et je me retiens beaucoup aussi parce que j'ai peur de déranger et je sais que je pars facilement là-dessus. Je sais que ça peut paraître paradoxal de ne pas m'investir sur certains sujets comme le fait de ne pas répondre beaucoup aux commentaires et de pouvoir mettre de l'énergie ailleurs. Mais c'est parce que cette énergie en fait, je ne l'ai pas forcément mais c'est vraiment quelque chose qui m'apporte euh, plus au niveau moral et euh, c'est vraiment euh, positif c'est pas pour autant que ça me fatigue pas en fait. c'est juste qu'il euh, y a beaucoup plus de bénéfices pour moi alors que peut-être une activité va être euh, à la fois fatigante voire très fatigante donc j'aurais tendance à l'éviter je voulais un peu revenir là-dessus j'espère que toutes les personnes qui auront des intérêts spécifiques pourront en profiter et en parler faut pas trop culpabiliser euh, même si je sais que bon, je peut-être me le placer pour le dire, j'espère que ceux qui ne sont pas très bien actuellement pourront aller mieux et trouveront de quoi apaiser les tensions pouvoir gérer un peu le quotidien en espérant que demain ou après-demain et un jour ça ira mieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour un sujet que j'espère un peu plus positif à bientôt